0: Ok, how lucky are you? Dve epizodi v enem dnevu. <laughs> to pa never been done before. Showstopping, amazing, unique. Ok, bom nehala. Um, ja, evo, dobila sem novo idejo za uh, podcast. Spet vas bom malo podučila o stvarih, ki so menj zanimive. Danes na sporedu, nova knjiga in, in naslov ji je Sapiens. Avtor je Jovalno Noah Harari um, in govori o kratki zgodovini človeštva. Ok, ta knjiga je prva knjiga od dvodelne zbirke. Uh, drugi del ima naslov Homo Deus, tako da če mi bo ta Homo Sapiens, ne Homo Sapiens, Sapiens, sorry, če mi bo ta dosto všeč, bom prebrala še uno, ampak zaenkrat enkrat mi je kar cool. Zelo zanimiva, veliko sem se naučila do zdaj, kar jo berem, uh, je pa sestavljena iz štirih delov, naslovi so kognitivna revolucija, kmetijska revolucija, združitev človeštva in znanstvena revolucija, ampak to knjigo bom obravnavala v več delih, ker se mi enostavno zdi preveč zanimiva, pa preveč informacij bi bilo v epizodi, oziroma preveč informacij bi vam mogla povedati ali pa spustiti da bi to naredila v eni epizodi, tako da to bo multi series. Moram pa povedati, da še nisem cele prebrala, tako da počasi, ko bom pač brala, um, bom tudi odbjavala epizode. Bo pa vse skupaj v takem povzeti, tako je bilo približno za Atomic Habits, samo da tam je bilo malo bolj sistematično, kaj bo pa pač tako kot knjiga. No, za začetek moramo poenotiti eno stvar in to je naša časovnica. Zdaj v knjigi piše, da se je 13,5 milijard let nazaj začelo vesolje. Ne vem, če ste to zasledili, ampak James Webb teleskop je v zadnjem mesecu, neki tazga, na, ö, najdu oziroma posnil neke fotografije, ki dokazujejo, da ta številka vredno ni res, ker ne vem, it's science. Mislim, ta svetloba, ki je ujel, ne bi smela biti tam še sploh, ker so onajdel. In mogoče moramo retinkati. Mislim, verjetno bomo mogli na novo ugotoviti uh, neke te osnove, ki jih poznamo danes v vesolju. Ampak, za, za zdale, no, še ne vemo druge številke, 13,5 milijard let nazaj je nastalo vesolje. 4,5 milijarde let je nastala zemlja, 3,8 milijarde let nazaj so se razvili prvi organizmi, oziroma začela se je biologija. 6 milijonov let nazaj smo se kot vrsta odceplili od šimpanzov in pa 2,5 milijona let nazaj se je razvil naš genus Homo in začeli smo za uporabo kamnitih orodij. Za danes so, so te časovni, teh par točk dovolj. Okay. Ko se pogovarjamo o začetku človeštva, moramo se zavedati, da takrat, ko smo se začeli kot genus homo, smo bili še zmer živali, neč nismo bili bolj pomembni od gorile ali pa od leva ali pa tam od neke brainless meduze. Um, moramo pa vedati, da so že obstajale neke take ene oblike družbe, neke skupnosti, verjetno so kazale neke podobne vzorce, druženja ali pa sodelovanja, ki jih vidimo danes, pa obstajale so že neke družbene vloge, kot jih poznamo danes, ampak tudi bi onas take iste vzorce vidimo tudi pri šimpanzih in gorilah, tako da takrat človeštvo še ni bilo to, kar mi smatramo kot človeštvo, ampak je pa že obstalo. No In moramo tudi vedeti, da naši sorodniki oziroma del te, naše družine, razvrstitve, vrst, so velike opice. Poleg tega pa avtor govori tudi o naših dalnih bratrancih. Um, mene je ta sledeč del presenetu, ker se iz šole spomnim nekaj čez druzga. V družini homo je bilo več vrst človeka. Vsi smo se razvili za Australopitka, ampak v Afriki se je ta razvil v Homo sapiensa, v Evropi v Neandertalca, v Aziji v Homo erectusa in vsi ti so obstajali v istem času. Nismo se razvijali iz enega v druzga, ampak velik jih je obstajal na enkrat, samo na drugih delih sveta. No in danes je naša vrsta edini predstavnik genusa Homo. In to je ena prvih Ne naravnih, ne nadnaravnih. Ne naravnih stvari pri človeku iz biološkega vidika. Ker veliko bolj naravno bi bilo, če bi imel več raznolikosti, se pravi, če bi nas obstajalo več vrst. No in v knjigi je omenjenih ful velike enih predstavnikov genusa Homo. Za večino nisem še nikoli slišala, pa tudi nisem si predstavljala, da je bila taka raznolikost, ampak lepo razloži avtor, recimo o enih ljudeh, um, ki so v bistvu so bili, so šli na en otok in pa so se toliko vode dvigalne, da iz tistega otoka niso mogli več it in čez naravno selekcijo se je na tistem otoku so se ohranili samo mehni ljudje, ki so bili veliki en meter, pa imeli so 25 kil in pač tam so obstajali kot neka družba na tem otoku in lovil slone, ki so bili by the way isto midžeti. Ful velik vrst opiše ful velik nekih novih uh, teh imen človekov, imen vrst zveš, ne samo te klasične, kot so uh, Homo erectus, Neandertals, bla, bla, bla. Ok. Naslednja zanimivost, ki nas je oblikovala, so naši možgani. Naši možgani porabijo 25% vse naše energije. V ostalih opicah je poraba te energije 8%. In, ker porabimo tok energije za misel, manj energije ostane za naše mišice. Se pravi, naše mišice so se ošibile. In v bistvu mi sploh ne vemo, zakaj je do tega prišlo. Ker te veliki možgani, pa energijsko potrošni možgani, nam takrat v prav veku sploh niso bila prednost. Zarede tega, ker v naravi, če se človek srečo z opico, z enim šimpanzom, ja, pač človek ga je lahko premagal v filozofiji, v razmišljanju, v ne vem čem, ampak to ti nič ne pomaga, če pač te un šimpanz raztrga, že prijem ti sploh preš usta, ker pač ti si prešibek, da bi se branil. Druga naravna posebnost naša je to, da hodimo po dveh nogah. To, ja, je boljš, ker imamo frej roke, pa ker smo nekak višji, a naj lahko bolj pazujemo, Ampak naše okostje se ni razvilo za to, da bi mi hodili po dveh nogah. Mislim, tudi naša glava s temi našimi velikimi možgani je bila tudi prevelika in je bilo neoptimalno, da hodimo pokončno in ne moremo balansirati uh, na naših na, na vratu, na ramah in hkrati še zato, da smo lahko hodili, so se nam je zaprla medenica. In pa valda, ok, sklepi so itak najebala, ne, zaradi tega, ker niso bili navajeni tako težo nositi, no, ampak v sklopu te medenice pa naše velike glave smo pa v bistvu največjem minusu ženske. Ker mi moramo rojevati nedonošene otroke, ki so pri kriterijih ostalega živalskega kraljestva še čist, mislim, nedonošenčki, ker drugač jih z to veliko glavo in našim oskim uh, kanalom ne bi mogle normalno roditi. Je pa to, da so se rojevali otroci tako nedonošeni in da je bilo zanje zreba zelo intenzivno skrbeti 24 tur na dan, tudi uh, imeli velik vpliv na razvoj družbe. Ker to nas je prisililo, da smo začeli oblikovati skupnosti, pa tvoriti nek, tvorit neke povezave med sabo in pač mogli smo sodelovati, da smo preživeli in da smo imeli potomce. Tukaj tudi reče, da velik del tega je bilo, da v bistvu mi smo živeli v skupnosti, mi smo bili živali, se prav, je vprašljivo, a smo bili monogamni ali ne. Verjetno, da so sploh take velike družbe, oziroma, da ni bila nuklearna družina, da je to obstajalo, verjetno smo mogli imeti pač več partnerjev, In um, zaradi tega so vsi skrbeli za vse, ker v bistvu moški niso vedeli, čigave je otrok. Samo pač vedeli so, lahko je moj otrok, sam ga moram poskrbeti In to je to. Ok. Še ena zanimivost. At this point smo bili za ostale živali tako precej harmless. Um, Do kamnitih orodij smo v bistvu prišli zato, oziroma jih razvili, pa začeli uporabljati za to, da smo razbijali kosti. Ker lej, predstavljaj si zdaj to, mislim, opiše to uh, verigo prehranjevalno. Levi so napadali pa pojedli antilopo. Oni so se najedli, pa so šli stran. Pa so prišle hijene, ki so obrale kosti in pol, ki so hijene šle, smo šele mi prišli na vrsto in smo rabili, kamne zato, da smo razbili kosti, da smo iz njih jedli kostni mozak. In na vrh prehranske verige smo se pomaknili sto tisoč let nazaj. In to zelo hitro. Tako zelo hitro, da se živali niso uspele prilagoditi na to. Dejansko smo porušali naravni red. In v tem pomiku je veliko doprenesel tudi ogen, ker smo s tem dobili možnost za uživanje hrane, ki je v naravni obliki nismo mogli jesti. Ker do takrat je, je bila ta prehranjevalna veriga samo biološka, v smislu samo kdo ima več mišic, kdo ima bolj ostre kremple, kdo hitreje laufa. In to je bilo to. Um, pol mi, ki smo pa začeli obvladovati ogen, smo pa ja, začeli kontrolirati naravo, ne? ker kaj sem oru tam leti, ampak oru nima vpliva na to, kje bo dobil uh, to potok zraka, ki ga bo pač ponesel gora, ne. Mislim, ne nadzoruje narave, on jo samo uporablja. No, mi smo pa z ognjem dobili nadzor. No, zdaj se pa vrljamo nazaj k tem našim daljnim bratrancem in ostalim predstavnikom genusa Homo. Mi ne vemo čist, kaj se je zgodil in V bistvu obstaja samo veliko enih teorij. Zdaj bomo vedeli dejansko kdaj kaj je bilo res, ali ne, ne vem. Um, verjetno se je naša vrsta umaknila iz Afrike in prišla v Evropo. Tam je srečala um, neandertalca, pa pol v Aziji tam pač še te ostale azijske vrste. In možno je ena od teorije, da smo mi živeli skupaj v sožitju in se med sabo parali. Zdaj, um, zato tako ne vemo čisto, zred tega, ker če smo se parali pa mešali, zakaj imamo mi recimo samo 1% neandrtalske DNA. Ker nam, to nam pove, da ja, nek procent neandertalca, pač ja, nek nekateri so se z njim parali, ampak če bi bili mi zdaj tam enakopravni, pa to bi imeli 50% tega, pa nimamo. Zdaj to, da rečemo, naj pač homo sapiens se pršul in jih je začel tam uh, kar pobijati in izvajati genocid nad drugimi, to mi nočmo tega slišati, ker noben noč slišati, da pač smo že v takih starih časih, pri takih začetkih človeška, človeštva bili to, sp bili to sposobni, sloh glede na to, koliko nas je bilo malo. Um, ampak glede na to, kakšni smo zdaj, pa kakšne nagone imamo zdaj, pa kakšni, koliko hiter nas zmotijo razlike med nami, tudi ta teorija ni toliko nevaredna. No, lahko pa tudi sklepamo, da so se pustili Par mir, eni druge, pač, ker nas je bilo toliko malo, smo bili vsak na svojem področju, ampak, dober, ja, do neke mere smo, a ne, nekateri so se pač parali med sabo, valjda, pač, ja, nekaj, nekaj genjskega transferja je bilo, ampak, um, možno je pa tudi, da smo bili mi, homo sapiensi, samo bolj resourceful, da smo bili bolj podučeni, da smo bili bolj prilagojeni, prilagodljivi na okolje in da mi smo pač preživeli, med tem, ko so neandratalcici zaradi take ali drugačne take ali drugačne situacije pač izumrli, ker se pač niso mogli prilagoditi. No in v naslednjih poglavjih se v bistvu govori najprej o tem, začne se govoriti o veri, zakaj smo bili mi tako prilagodljivi in res je amazing, ker za vsem, kar smo mi dosegli pač obstajanik razlog, za je to tak zelo general observation, res je, no, ne vem, nekak tako na tako enostaven način neke um, dogodke objasne ali pa poveza, kaj recimo neka taka mehna stvar, ki nas dela ljudi, je imela ogromen efekt na to, zakaj smo preživeli. Priporočam vam da preberete, jaz bom še delala naprej te obnove, pa o, zapiske in se slišimo naslednjič z novo dozo Sapienza. Fajn se mejte. Čauči!